0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo prepararse financieramente para pedir una hipoteca. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bueno, tenemos como invitada a Pau, que es parte del equipo de Wealthy y es especialista en financiamiento. Y ella es que nos va a poder contar cuáles son los tips para prepararse financieramente para poder pedir una hipoteca sin problemas. Bienvenida, Pau, ¿cómo andás?
1: Hola, Tifi, buen lunes. Excelente, ¿cómo estás vos?
0: Bien, y decís buen lunes y esto sale al aire el martes, chicos. Estamos grabando con un día de anticipación. Eh, yo estoy muy bien. Estoy muy emocionada porque nos estamos a punto de ver por primera vez en persona, todavía no nos conocemos en persona.
1: Yo siento que ya te conozco toda la vida de haber escuchado <risa> los 70 podcasts tuyos <risa> Y venimos trabajando ya hace un tiempo, pero la verdad es que como estamos en
0: ciudades distintas El trabajo remoto, la era COVID y bueno, venimos trabajando todo digital Así que bueno, muy emocionada Ese, ese es lo que está pasando en el equipo de Welfi, es que todos nos juntamos en Sydney y, es, y tenemos muchas, muchas ganas de esta
1: reunión de equipo Y el bueno, primer gran eh, evento latino el primer gran evento ah, latino se, también. Se viene una gran semana, sí.
0: Exacto. Evento de inversores latinos en Sydney. Ojalá que en un futuro podamos estar haciendo esto en muchas más ciudades, ¿no? Pero bueno, se viene el primer evento en Sydney. Seguro bueno, que sí. Pau, si te parece, ¿podemos arrancar con el primer tip que tenés para cómo prepararse financieramente?
1: ¿Cómo no? Eh, en en las últimas charlas que hemos tenido con clientes ha sido un tema que viene en popa, así como... Eh, muy, a veces parecen cosas muy simples, pero mini tips nos van a cambiar el resultado final o al menos hacerlo más leve todo este eh, proceso que muchos creen que es muy complicado y la verdad no tiene por qué ser. Entonces el primer tip es que tengamos el monto, del depósito y los costos de cierre, impuestos, etcétera, ya en la cuenta bancaria a la hora de pedir el préstamo y no pueden aparecer el día anterior, claramente, ¿no? Pero necesitamos demostrar, cuando pedimos al, al prestamista, pedimos el préstamo, ya necesitamos demostrar en el bank statement el, el monto del depósito. O sea, esto significa que si nos están pidiendo entregar
0: los bank statements, que son los resúmenes de nuestras cuentas, de los últimos tres a seis meses, puede, puede variar, idealmente la plata
1: para el depósito más los costos de cierre, ya debería estar ahí, ¿verdad? Exactamente, sí. Los costos de cierre siempre lo venimos repitiendo, pero son todos los el stamp duty, los pagos a los abogados, etcétera. O sea, es el depósito más todos esos gastos. Más todos esos gastos. Perfecto,
0: buenísimo. Eh, y vale la pena aclarar que, obviamente, eh, todos somos distintos, y estos gastos... Y el
1: depósito en sí puede variar según cada persona, ¿verdad? Sí, tal cual. No es lo mismo el que va a pedir un 20% al, al banco o. No, un... perdón. Ah. Paulo, ¿cómo estás diciendo? Le va a pedir un 80% al banco. Perdón. <risa> sí. <risa> Eh, lunes a la mañana, el depósito, lo que nosotros ponemos, eh, puede ser a veces el 10%, a veces el 20%, va variando. Así que eso obviamente está, está charlado antes eh, de, de pedir el préstamo. Totalmente, y esto que estamos mencionando de poner un
0: 10% y pedirle el 90% al banco, o poner un 20% y pedirle el 80% al banco aplica a quienes son ya residentes o ciudadanos. Si uno tiene otras visas, va a variar según cada visa. Algunos tipos de sponsors puede que nos presten el 80%, si tenemos, por ejemplo, una post study work visa, puede que nos presten un poquito menos del 80%. Sí,
1: 75% generalmente. Está bien. La necesitaríamos el 25% del depósito más el de visa. Exacto. De vuelta,
0: esto tienen que siempre hablarlo con el especialista en financiamiento porque varía según cada escenario de cada persona. También varía según cuánto tiempo le queda la visa, el tipo de trabajo que uno tiene, etc. Buenísimo, entonces punto uno es para aplicar necesitamos juntar en, ya en la cuenta bancaria el depósito y los costos de cierre. Vamos al siguiente tip. ¿Cómo como, como sigue este siguiente
1: tip? Ingresos y egresos consistentes. Los prestamistas quieren ver que no sabemos manejar con el dinero, ¿no? Eh, que no gastamos en cualquier cosa, etcétera. Pero además, los ingresos van a variar también dependiendo si somos sole traders o trabajamos con tax file number, ¿no? Este, como empleados de la empresa. En este caso, generalmente, el prestamista nos pide de tres a seis meses, varía dependiendo cuál es el préstamo al que vamos, pero más o menos entre tres y seis meses del de historial y hacen el cross-check de los estados de cuenta bancario con nuestro recibo de sueldo. Tienen que ser consistentes, machear y tener cierta eh, eh, consistencia, valga la redundancia. Cuando trabajas como sole trader, que tenés tu propia empresa, nos piden dos años. Eh, generalmente este, dos años de, de tax return y del historial de, de los estados de cuenta del banco entonces acá vale la
0: pena hacer un par de aclaraciones es realísticamente mucho más fácil o es, luzco más apetecible a un banco si estoy trabajando como empleada que si estoy trabajando por mi cuenta entonces poder demostrar solo tres meses de ingresos y egresos, obviamente, es mucho más fácil <ríe> y ser consistente en un periodo de tres o seis meses es mucho más fácil que tener que demostrar dos años consecutivos de tax returns. No solo porque tengo que demostrar muchísima más información en el tiempo, sino porque durante lo que va a querer ver el banco es que logro por dos años consecutivos generar un ingreso neto, o sea ingresos menos egresos, arriba de un cierto monto, ¿no? entonces si yo vengo trabajando y el primer año me va más o menos y el segundo me va mejor, puede que no llegue a demostrar dos años consecutivos de, de ingresos consistentes. ¿Está bien? Ah, Eso es muy importante, así que sí, es más difícil, lleva mucho más preparación cuando uno trabaja, ya sea con ABN como Soul Trader, o con su propia empresa. ¿no? Si armamos nuestra propia empresa y nos pagamos un sueldo de directores o lo que fuera. Eh, Pau, nos, nos pasó recientemente con un cliente, ¿querés contar esa experiencia? Este,
1: Sí. Bueno, el, el, el cliente claramente creía que le, le estaba yendo muy bien en el negocio, le va muy bien, pero acá es algo que con Tiffy siempre recomendamos hablar con el contador, ¿no? Cada uno tiene su especialización, entonces hay que hablar con el contador y explicar que vamos a sacar un, una hipoteca porque los objetivos cambian. El contador quiere, hacer, quiere maximizar impuestos, ¿no? O no. sea, no pagar tantos impuestos. Exacto. Ser más eficiente, ¿no? Impositivamente. No pagar tantos impuestos y deducir lo más que pueda. Al banco es todo lo contrario. Quiere ver que tengas muchos ingresos y no tantos egresos, para que el ingreso neto, el balance, sea lo más alto posible, ¿no? Entonces en este caso que nos pasó hace poquito, eh, si bien la empresa iba funcionando muy bien, este, el, el, el contador había hecho muy buen trabajo y había puesto un montón de expensas a, a declarar, ¿no? lo cual reducía el taxable income. Y cuando fuimos a pedir el préstamo, este, no era el mejor de los escenarios, ¿no? porque al final daba una pérdida a la empresa. Exacto, o sea, vamos a
0: aclarar varias cosas. En este caso era un caso muy particular de una empresa donde esta, este cliente se pagaba un muy buen sueldo, ¿está bien? Sus ingresos personales eran excelentes, pero la empresa en sí en realidad estaba generando pérdida, y esa pérdida uno cuando tiene una empresa puede hacer un loss carried forward, que nos ayuda con el tema taxes. Ok, buenísimo. El problema es que cuando nosotros, o sea, no llegamos ni a presentarle nada al banco porque el advice de Pau fue esto, los bancos no les va a gustar y no queremos que nos rechacen una hipoteca, y así como estamos, no estamos listos para para ir y pedir una hipoteca. Entonces, tengamos cuidado porque que un mm, contador, si uno no le cuenta los planes al contador, el contador va a querer maximizar la pérdida para minimizar los impuestos a las ganancias que uno tiene que pagar, eso es un buen trabajo de un buen contador, pero no necesariamente nos ayuda para que los bancos nos quieran prestar plata hacia una hipoteca. Entonces, a veces lleva una planificación de uno o dos años para que justamente durante dos años consecutivos los tax returns... Den ingresos consistentes que al banco que nos va a prestar la hipoteca le guste. Exactamente. Ok, perfecto. Y, Pau, ¿vos acá tenés siempre un tip para la gente que es Soul Trader y
1: trabaja con ABN. Bueno, <ríe> podría darles muchos tips, pero mi, mi recomendación, y ya lo hemos dicho en otros podcasts, y si a vos, Tiffy, te pasa lo mismo, tenemos en casa un Soul Trader. Así que mi recomendación es separar las cuentas. ¿da? No mezclar lo que es del, business, del negocio con los gastos personales o, de, o del, del hogar. Perfecto, o sea, los gastos del hogar en una cuenta, que es mi cuenta personal,
0: y los gastos de, que van bajo y bien y que voy a pasar como
1: pérdida cuando haga el tax return en una cuenta separada que sea del negocio. Sí. Perfecto. Esto es muy flexible, ¿no? Por ejemplo, el gasto del combustible. Es un trade-off que hay, que hay que balancearlo y cada uno en su hogar va a saber y le va a encontrar el punto, lleva un tiempito, pero le va a encontrar el punto de hasta dónde conviene pasar siempre el gasto del combustible a la empresa o también algunas veces como parte del household, del household y en la otra cuenta. Perfecto,
0: buenísimo. Y también recién venimos de hablar de ingresos y egresos consistentes. Y también vale la pena aclarar que nos puede pasar tener un ingreso que es único en el año. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que antes de aplicar a mi hipoteca, me fui de vacaciones el mes anterior, y en las vacaciones gasté más plata de lo habitual. Y no es un problema, pero
1: sí tuve que aclararle al banco de qué se trataba ese gasto. Es verdad. También tuvimos otro caso de unas clientas que eh, tuvieron una operación a su perrito y apareció en... En, en, en los gastos del. En el bank statement se veía clarito varios miles de dólares en PETs. Entonces, despertó eh, un red flag que no es un problema. Se explica que fue una operación y ya está. Pero tener en cuenta de que va a haber que dar una explicación. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿cuál es el siguiente tip para todos los oyentes? Bueno, muchas personas, esto es un poco que una idea que viene traída de Estados Unidos, creen que. Tener una tarjeta de crédito nos aumenta nuestro nivel crediticio. como el, el, Y no, no es así en Australia. Eh, no es necesario pedir una tarjeta de crédito para mejorar nuestro nivel crediticio. Ok. Este, o sea,
0: vamos a hablar de algo que se llama un credit score, y a mí me pasó, yo cuando no sabía mucho el tema... A mí me dijeron, che, te conviene abrir una tarjeta de crédito para demostrar que puedes pagar deuda y te ayuda a sumar puntos a tu credit score. Y después cuando me metí en este mundo me di cuenta que realmente no es necesariamente así.
1: No, eso, eso es muy, muy americano y en Australia no funciona de la misma, de la misma forma. Hay otras formas como mejorar el credit score. Por ejemplo, pagando los bills antes de la fecha de vencimiento. Como de lo contrario, si te atrasas, empeora tu credit score. Okay. Pequeños detalles, pagar la luz, el teléfono, todo en fecha y mucho mejor antes. Perfecto, buenísimo
0: tip. Y algo que, por ahí hablando de las tarjetas de crédito, que no son, no son necesariamente ni buenas ni malas, pero algo que sí uno tiene que saber es, mucha gente le dan tarjetas que pueden tener un límite de 1.000, 2.000, 10.000, y Uno a veces se plantea si hace
1: diferencia ese límite. ¿Hace diferencia, Pau? Hace diferencia. Este, vos personalmente utilizás tu tarjeta de crédito como gastos diarios, y mucha gente lo hace, y está perfecto. Pero hay que tener cuidado porque eso te va a variar tu borrowing capacity, ¿no? la capacidad de préstamo. Y no es lo mismo tener un límite de 3.000, 4.000 dólares que de 10.000 o 20.000 dólares. Pensemos que es un crédito abierto, que vos lo podés usar en cualquier, en cualquier momento, y a diferencia de una hipoteca que está la casa en sí misma para como security, como garantía, cuando son préstamos personales o tarjetas de crédito no hay nada eh, que, que, que lo respalde, ¿no? Entonces, obviamente, representa un mayor riesgo. Exacto,
0: para, para que se entienda el mensaje es no hace falta que cambien nada sin hablar con, con un especialista en financiamiento no suben ni bajen el límite de una tarjeta sin haber hablado, porque puede que no les haga ninguna diferencia, pero también les puede pasar que por ejemplo al momento de sacar una hipoteca eh, primero la tarjeta tenga que estar en cero, sin, sin deuda, y segundo, puede que Pau o el experto que, que tengan en financiamiento les recomiende reducir el límite, porque por lo general no es, no es siempre así, no es en el 100% de los casos, pero muchas veces nuestra capacidad de deuda disminuye en el doble del límite que tenemos de tarjeta de crédito. Si mi tarjeta tiene un límite de 10.000, por lo general mi capacidad de deuda me la van a reducir en 20 mil dólares. ¿Está bien? Entonces, estas son recomendaciones que de vuelta varían caso por caso y por eso no hace falta que ustedes tomen una decisión por su cuenta, sino que está bueno que chequen con Pau o con su
1: Mortgage Broker. En tu caso, Tiffy, vos tenés un débito automático que pagas automáticamente de tu tarjeta de crédito o como... Sí. Porque es fundamental, por bajo ningún concepto, atrasarse en el pago de la tarjeta de crédito. Es que para eso uso la
0: tarjeta de crédito. Eh, a mí, en un momento, me dio miedo que mis, mis cuentas de débito quedaran en cero si estaba transfiriendo plata a otra savings account, o offset account, o lo que fuera. Entonces intento de que todos mis débitos automáticos salgan de la tarjeta de crédito, así no tengo ningún problema. A tener cuidado, mi tarjeta de crédito, eh, viste cada tres años la tarjeta de crédito expira y hay que actualizarla, y cuando uno no la actualiza, te cortan, <risa> te cortan los, los pagos. Entonces, eh, es importante asegurarse de uno cuando cada tres años hay que, hay que tener una tarjeta nueva, hay que actualizarla en donde tenga seteado el débito automático. Excelente. ¿Cuál es el
1: siguiente tip, Pau? Y bueno, hablando un poco de, de red flags y todo esto, eh, gastos, eh, los gastos en gambling, ¿no? en apuestas. Cruz roja, instantáneo, así me sale en la pantalla en grande y en rojo eh, con signos de exclamación. Este, a veces uno piensa, una fichita acá, o estás en el pub, y qué sé yo, y no. En los, al menos en los tres meses previos, por favor, no ningún gasto de, de apuestas. Es eso, incluso, o sea, no importa si lo que apostaron
0: fue un dólar, la verdad es que los bancos lo que ven es, si vos no tenés ningún problema en hacer gambling con tu propio dinero, probablemente no tengas ningún problema en hacer gambling con el dinero del banco. En los bancos eso no les causa nada de gracia. Así que, por favor, chicos, no a las apuestas cuando se están preparando para sacar un crédito hipotecario. Perfecto. Sí.
1: Pensemos que el, que el banco o el, prestam, este, el prestamista lo que quiere ver es que uno es juicioso con el dinero. Mm. Básicamente hay que demostrar eso y listo. Ok, y ahora vamos
0: con el último watch out. Contanos, Pau, ¿con qué hay que tener cuidado?
1: Hay que tener cuidado con el, el credit score. Eh, hay, hay hay el, el gobierno australiano la verdad que tiene mucho soporte en este sentido, y hace no mucho este, lanzó una, una, una ley nueva Que ahora cualquier persona cualquier eh, persona que resida en Australia Tiene acceso free a un credit score gratuito cada tres meses Es una herramienta que la, está ahí La podemos utilizar y es gratis Y cuando vamos a pedir un préstamo No es obligatorio presentarlo ¿Qué pasa? Como no es obligatorio, mucha gente no lo presenta, no lo revisa, no lo mira, y no tiene ni idea en, en dónde está parado. ¿no? Y Entonces después te, te llega la, la negación de un préstamo, y cómo y por qué, y no te explican por qué, y probablemente es por eso que justamente no vimos que estaba escondido, y es algo que a lo mejor no pagaste en fecha algún, lo que decíamos, la tarjeta de crédito, o algún bill... Y todo eso salta en nuestro credit score, así que sería el, un tip es eh, tratar de chequearlo o hablar con un mortgage broker conmigo y que lo, lo, lo podemos chequear por ustedes también. Entonces, si queremos por nuestra
0: cuenta ir a chequearlo, una de las páginas más comunes para usar se llama Equifax y es gratis, y aparece como un semáforo, o sea, es muy fácil de identificar si estamos en verde y nos está yendo bien con nuestro credit score, o estamos al horno y estamos en rojo. Pero esto, de, de mis años de experiencia mirando situaciones buenas y malas, este es uno de los grandes escenarios donde tener un excelente mortgage broker en nuestro equipo Off, y realmente lo vale, porque imaginemos que eh, fuimos directo al banco y la persona que nos está asesorando, en vez de tener nuestro mejor interés en, en mente, dice, bueno, ya está, proceso y ya meto la aplicación. Y esa persona tampoco hace este credit check por nosotros. Y lo peor que nos puede pasar es que nos vuelva una hipoteca denegada, porque eso realmente hace que no podamos pedir un préstamo hipotecario por un buen tiempo, ¿no? Y no solo puede pasar esto yendo directo al banco, sino yendo a un mal mortgage broker. Y yo lo he visto suceder, y decís, ¿cómo este, este mortgage broker no hizo su tarea y no chequeó esto de antemano? O sea, nunca deberíamos haber llegado a la instancia de aplicar una hipoteca si esa persona tenía un mal credit score, ¿no? Entonces, obviamente...
1: Pau, en tu rol, vos lo primero que haces es entender dónde está parada la persona. Sí, y no es que no confíe, porque yo te hago todas las preguntas, ¿no? Eh, ¿Tenés algún otro préstamo? Pero a veces es que las personas se olvidan. Por ejemplo, yo ni me acordaba que cuando recién llegué a Australia había sacado un plan de estos de teléfono, que les pagas en cuotas. Mm. Es un préstamo, chicos. Y, y yo ni me acordaba, y me apareció en mi credit check, ¿está? Entonces, cosas tan simples como esas nos pueden afectar. O viste que a veces te llegan tarjetas de crédito gratis, porque sí en tu mail. <risa> que yo, yo no pedí esta tarjeta. Y si no la cancelás, te puede quedar abierta. Y no es que me mentiste. Y muchas veces no lo sabíamos, nos olvidamos. Entonces, tratar de evitar esas cositas, podemos cada tres meses sacar un, un, un crédito gratuito o hablarlo con el broker. Y ahí de ese tema que estás hablando,
0: a ver, todas. Eh... Watchouts que, que van a salir en un credit score son eh, préstamos personales, o sea, un personal loan. Cuando la gente compra un auto con, como si fuera con un lease y tenés un car loan, eh, si compraste algo con afterpay, un teléfono.
1: Afterpay, sí.
0: Afterpay es una buena. Entonces, hace un rato vos paudiste el tip de pagar a tiempo, todo eso puede afectar para bien o para mal nuestro credit score. No es que sea bueno o malo, pero hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Y muchas veces eh, una, muchas veces uno puede sacar una hipoteca y tener otra deuda, pero muchas veces nuestro eh, potencial de deuda, nuestra capacidad de deuda, no nos sobra, es limitada, y para que nos presten para una hipoteca, nos pueden llegar a pedir que repaguemos el personal loan, que repaguemos el car loan o que repaguemos el afterpay, ¿no? Todas esas cosas, cuando vayan a hacer gastos,
1: ténganlas en cuenta. Exacto, afterpay justamente es como es un préstamo gratuito porque no, no tiene la tasa de interés al principio, eh, entonces, pero no deja de ser un loan. Entonces, a, para nuestro credit score cuen, cuentan todos los loans, incluso los que no tienen tasa de interés. Ok, perfecto, buenísimo.
0: Bueno, Pau, muchas gracias por todos estos tips para ver cómo nos podemos preparar para sacar una hipoteca, y de vuelta a esto, vale para alguien que esté a dos años o que esté acá a un mes de sacar una hipoteca, ¿no? Tener cuidado con todas estas cosas, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Antes de despedirnos... ¿Cómo vamos a nombrar cómo la gente puede tener una charla con vos? Y es que en la descripción, no importa en qué plataforma están escuchando o viendo este podcast, en la descripción hay un link para agendar una reunión con nuestro equipo y con Pau. Así que si están queriendo saber dónde están parados desde el lado de poder sacar una hipoteca, entonces no dejen de buquear una reunión con Pau. Bueno, Pau, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.